0: su palabra Dios nos enseña ciertos principios tocante a la inversión cada cristiano debe tener uh, la disponibilidad y debe de tener el deseo de aplicar estos principios a su vida a todos se nos da la oportunidad de aplicar estos principios a nuestras vidas y si lo hacemos siempre recibiremos bendición de parte de Dios un principio es la ley o la regla fundamental y universal que Dios ha puesto en su palabra a nuestra disposición para estar uh, enterados y para entender sus leyes, sus reglas fundamentales. Y uh, estos principios pueden y deben ser aplicadas a nuestras vidas. El, el, de nuevo, el principio, un principio es una ley o una regla fundamental. No cambia. Es algo universal. Es algo que, como Dios no cambia, su ley no cambia y su palabra no cambia. No podemos ser obedientes ni podemos ser bendecidos si rehusamos obedecer los principios de Dios en cualquier área de nuestra vida. Y cuando se trata de la mayordomía, Dios nos da ciertas reglas cuando vivimos de acuerdo a ellas traen gozo y traen bendición a nuestras vidas Dios garantiza bendición eso es algo que el mundo no puede hacer eso es algo que Satanás no puede hacer Ningún banco, ninguna institución financiera puede, puede garantizar una inversión bien pagada. Pero Dios sí puede y cada cristiano debe ser personalmente responsable por aprender y obedecer los principios de Dios. Hay que entender que Dios nos ha confiado ciertos tesoros y nos ha declarado ciertos principios definidos de cómo debemos de invertir lo que Él nos ha prestado. Todo es de Dios y Él espera que nosotros manejemos el todo que Él nos ha prestado, que Él ha puesto en nuestra confianza y que Él ha puesto bajo nuestra mayordomía. Él espera que lo usemos de acuerdo a su voluntad. Y muy pocos cristianos reconocen hasta cuánto Dios les bendeciría si solamente obedecieran sus principios. Mire Josué capítulo 4, 24 perdón, José 20, Josué 24, Josué 24. El primer punto es este, el principio de la decisión de la inversión. Uno tiene que decidir, es una decisión. Usted tiene que llegar al punto en su vida cristiana en donde tome una decisión. Ahora, no nada más, una, hay muchas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida cristiana. Pero Josué aquí declara una decisión y luego reta al pueblo de Israel a tomar una decisión. Versículo 15 dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando, está, cuando estuvieron al otro lado del río, allá en Texas O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Dios eh, Josué ya había decidido qué es lo que iba a hacer Y luego reta al pueblo de Israel a escoger, escoge Entonces usted tiene que tomar una decisión si usted okay, la única manera de vivir nuestras vidas de acuerdo a principios de Dios es comenzar con una decisión consciente de obedecer la palabra de Dios. Una falta de una decisión consciente de obedecer la palabra de Dios es una decisión consciente de desobedecer la palabra de Dios. Y una vez que hemos tomado esa decisión como primer paso, entonces la obediencia a Dios es más fácil. Lo más difícil es decidir hacerlo Diezmar es fácil Es simple, simple obediencia Ofrendar es fácil Es simplemente amar pon, que, que Dios sea el objeto de nuestro amor Lo difícil es que usted se decida A empezar a hacerlo si, si, si tomamos una decisión de obedecer a Dios Entonces al crecer en el Señor Y mientras Dios nos revela su Palabra entonces aplicamos verdades de Dios, verdades y principios de Dios, leyes universales A nuestras vidas, porque ya decidimos hacerlo Todas las demás decisiones vienen a ser simples Porque estamos viendo nuestras vidas o viviendo nuestras vidas Por los principios de la palabra de Dios Si usted simplemente decide Voy a hacer lo que dice Dios Entonces no es más, no es difícil después hacer lo que Dios dice Los que dicen, ah es que es difícil eh, No, lo difícil es decidir hacerlo Lo difícil es querer hacerlo Hacerlo no es difícil si, una, si usted ya ha decidido hacerlo Entonces hay que decidir, obedecer Todos los principios de Dios Mire Salmos 19 Salmo 19 todos los principios de Dios son para nuestro beneficio, hermano. Todos los, los, todos los principios de Dios son para nuestro beneficio. Los principios de Dios salvaron nuestras almas. Nos hicieron sabios en Cristo. Trajeron gozo a nuestras vidas. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace qué? Convierte el alma, eso es salvación El testimonio de Jehová es fiel, que hace que Sabio al sencillo, nos da sabiduría Los mandamientos de Jehová son rectos, que hacen qué? Alegran el corazón, traen gozo a mi vida El precepto de Jehová es puro, que hace que Alumbra los, me ayuda a tomar buenas decisiones Entonces aquí tengo salvación, aquí tengo sabiduría, aquí tengo gozo y aquí, aquí hay sabiduría para tomar decisiones, estos son los principios de Dios. ¿Qué cristiano no quisiera vivir de esta manera? Y al estudiar y obedecer los principios de Dios, tenemos el beneficio de una vida exitosa. Mire, Josué 1, Josué 1 es estudio bíblico, entonces vamos a estudiar la Biblia. Josué 1, usted conoce este versículo, yo también lo conozco, pero... Tengo una muy mala memoria Entonces lo voy a ver Josué 1.8 Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo Lo que en él está escrito bueno, No se trata de decidir Qué es lo que sí vamos a obedecer Y qué es lo que no vamos a obedecer Debemos de guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Dice, porque qué? ¿Cuándo? Entonces. Entonces, después de guardar, después de hacer, después de, de, de meditar, después de eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito no viene a la vida hasta después de decidir obedecer a Dios... Y obedecerle en todo, mira Salmo 111 Cuando obedecemos los principios de Dios Tenemos un buen entendimiento de las cosas de la vida Salmo 111.10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Ahí, Ese es el punto de partida el punto de partida de tener sabiduría en mi vida Es temer a Jehová Es hacerle caso Es hacer lo que Él dice Es obedecerle Buen entendimiento Tienen quienes? Todos Todos los que practican sus mandamientos Es una promesa una promesa de Dios Su loor permanece Para siempre Eso quiere decir que tiene un legado Decida obedecer los principios del reino de Dios Y des, decida obedecer a Dios Y decida servir a Dios antes que las riquezas Mire de nuevo Mateo 6 Lo leímos hace unos momentos Mateo 6, versículo 19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, mire el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Quién puede servir a dos señores? Ni usted ni yo. Ninguno Porque o aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y A las riquezas Ciertamente debe ser el deseo De cada cristiano Hacer tesoros en los cielos Y este pasaje trata Con el principio de que el cristiano Debe hacer su tesoro en el cielo No en la tierra y seguir estos principios es tener una mente espiritual. Es rehusar la enseñanza terrenal. Es rehusar una mente carnal. Aquí en este pasaje hay dos métodos. Dos métodos de pensamiento. Usted tiene la oportunidad de decidir. Es o uno o el otro, no pueden ser los dos, y no hay una tercera opción. Algunos cristianos viven buscando una tercera opción: puede servir a Dios o puede servir a, a las riquezas. No hay una tercera opción, y no puedes servir a los dos. Y tenemos aquí se nos expone la mente mundana: ¿cuál es la mente mundana? ¿Cuál es la, la mentalidad mundana? Mira el versículo 16 No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurdan Esa es una mentalidad mundana La mentalidad mundana es hacer tesoros aquí Es tener riquezas aquí Es tener inversiones aquí Y ahorros aquí Y tener dinero en una cuenta bancaria aquí Esa es una mentalidad mundana Mira primera de Timoteo 6-7. Guarda ahí tu lugar en Mateo 6. Primera de Timoteo 6-7. El, el énfasis en el versículo 19 de Mateo 6, lo que acabamos de leer, de leer, el énfasis se pone en lo terrenal y una mente carnal tiene una mente terrenal. Una persona que piensa en términos mundanas Piense en términos terrenales Primera de Timoteo 6,7 dice Porque nada hemos traído a este mundo ¿Alguien nació con algo? ¿Cómo nacimos? ¿Qué vergüenza? Pelones, chismuelos ch chimuelos y desnudos Y temblando y chillando Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, no cabe duda, no, no hay otra opción, de nuevo, sin duda, nada podremos sacar. Cuando yo me muera, voy a morir igual de pobre que cuando nací. Un muerto no tiene derecho a su cuenta bancaria, lo pierde. Un muerto no tiene derecho a sus terrenos. Un muerto no tiene derecho, un muerto no puede subirse a su carro a manejar, un muerto no puede disfrutar las cosas, un muerto, es más, al muerto ni le ponen zapatos. ¿Sabes qué le hacen a los muertos antes de, de, de enterrarlos? Le quitan el anillo de bodas, hasta los lentes se los quitan, todo le quitan, todo de valor se lo quitan, lo sepultan y, y luego la chamarra que le ponen por atrás se lo cortan hasta arriba, La corbata ni se lo, la, la corbata está cortada y la camisa está cortada por atrás lo sepultan con puros trapos viejos. Eso es lo que tiene que disfrutar el, el muerto. Y es exactamente lo que usted se va a llevar, hermano. Cuando usted se muera, lo único que se va a llevar son unos trapos viejos. Mira, segunda de Pedro. Qué ánimo esto, ¿verdad? Qué bendición. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Si vivimos esta vida. Todos los tesoros que hagamos en esta tierra serán perecederos Serán destruidos Segunda de Pedro 3.10 Pero en el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán Quemadas Todo va a ser cenizas Versículo 11 Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas cómo no debéis vosotros Andar en santa y, y piadosa manera de vivir Todo lo que usted tiene Hermano va a ser desecho Todo lo que usted tiene se va a perder Mire Colosenses 3 Esta es la mentalidad carnal para esto viven los, los, los carnales. Para esto se esfuerzan los mundanos. Y hay cristianos mundanos, hay cristianos carnales. Y se esfuerzan por estas cosas. Todas las van a perder. Y si vivimos la vida en la mente carnal, vamos a vivir en desobediencia. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mirada en las cosas de arriba No en las, en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo Ahora quiero que vea la, la, la mente espiritual De nuevo Mateo 6 Versículo 20 Qué dice el versículo 16, versículo 19 No os hagáis tesoros en la tierra Versículo 20 Sino haceos tesoros en el cielo Esta es la mente espiritual Donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan El énfasis está en la vida futura En el cielo, en nuestra vida con Dios Mira Tito 2 Tito 2, Tito es el libro más chiquito, no se crean, Tito 2, Tito 2.2, Tito 2.11, perdón, Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, Tito 2 12. Enseñándonos que renunciando a la, in, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa debe ser nuestra mentalidad. Cristo viene pronto. Todo lo que tengo necesito dárselo a Él. Todo para Yo tengo que vivir para la venida del Señor Jesucristo Primera de Pedro, capítulo 1 Cuando nuestros tesoros son hechos en el cielo Son incorruptibles Nunca perecerán Donde ni la polilla ni el orín corrompen, Primera de Pedro 1, 4 Habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira una vez más Mateo 620: Mateo 620, una vez más ahí: sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurten, hurtan. Entonces tú tienes la decisión. ¿Dónde vas a hacer tu inversión? Ahora es una decisión importante. Muchos cristianos no reconocen la importancia de decidir seguir los principios de Dios. Nuestras vidas son moldeadas por esta decisión. Porque la decisión de obedecer a Dios va a cambiar el rumbo de tu vida. Va a cambiar el resultado de tu vida, si obedeces o no obedeces a Dios Y cuando tomamos esa decisión verdaderamente Cuando, cuando somos sinceros y la tomamos y lo seguimos y, 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 y nos determinamos a que vamos a obedecer a Dios Entonces ya queda establecido a quién vamos a servir el resto de nuestras vidas Decidir servir a Dios es una decisión en contra del mundo Una decisión a, a, en contra de servir a Dios es una, una decisión a favor del mundo es que, no hay do, es que no lo puedes tener de las dos maneras O sirves a Dios o sirves al mundo O sirves al mundo o sirves a Dios Y tu, tu, tu decisión va a determinar dónde está tu corazón Versículo 21, Mateo 6, porque donde está vuestro ¿qué? tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No dice donde está tu corazón, ahí estará tu, tu, tu tesoro. Tu tesoro no sigue tu corazón, tu corazón sigue tu tesoro. Ya ven lo, lo importante que es la decisión, decidir honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué es este principio de invertir en, a, a Dios, en, en el reino de Dios? Es el principio de invertir por el dar. Yo invierto en el reino de Dios dando. En, en, en la economía de Dios, no, uh, uh, no podemos guardar intereses. Guardando para el futuro no, 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 no ganamos almacenando nuestro tesoro De hecho lo opuesto es verdad Recibimos mayores intereses cuando damos lo que hemos recibido No cuando lo guardamos, no cuando lo conservamos La manera de recibir es dar uno recibe dando De hecho, el, el, el dar y el recibir es un ciclo continuo Nunca termina ese ciclo Lucas 6, mira Lucas 6 Lucas 6, este es un ciclo continuo Dar y recibir es un ciclo que no termina Lucas 6, 38 Dad y se os dará está en, está en el presente dad y dad y, dad y dad y dad y dad y dad y se os dará El deseo de Dios es bendecir a sus hijos Usted tiene que creer eso Créalo Que Dios quiere bendecirle Cuando pagamos nuestros diezmos Cuando le damos nuestras ofrendas Él nos bendice Si sí, nos bendice pero algunos de ustedes no están convencidos No se han dejado de convencer No han decidido Si somos fieles En lo que hemos recibido Dándolo de nuevo Dios nos continuará bendiciendo Y mientras nosotros Damos Él da Mientras, mientras, mientras Nos dejamos usar Como conductos como canales de las bendiciones de Dios para otros, Dios nos sigue bendiciendo. Mira Lucas 1, ahí estamos cerquitas. Dios está buscando cristianos que estén dispuestos a hacer conductos, a hacer canales, a hacer sequías, a hacer ríos de bendiciones. María estaba dispuesta a ser un conducto de bendición. Lucas 1, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es una disposición de parte de una hija de Dios de ser usada por Dios. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Qué manera tan sencilla. Pero qué, qué manera tan bendecida de vivir. ¿Qué se dijo de María? Que era una mujer bendecida. Y hasta la fecha, y algunos malamente la bendicen, y han, han, han torcido eso, pero María um, fue grandemente bendecida porque ella estuvo dispuesta a ser usada por Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra Señor haz conmigo y si, y si Dios hace conmigo lo que Él quiere Entonces Él tiene el derecho de hacer con lo que es mío lo que Él quiere Mira Juan 1 Juan 1 No solamente María estuvo dispuesta a ser usada por Dios A ser un conducto, un canal de bendición para otros Mismo Señor Jesús Estuvo dispuesto Hacer un conducto, un canal de bendición Juan 1, 14, Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Jesús vino y se dispuso Se dispuso a ser ese personaje A ser esa persona ¿Y quién recibió más bendición que el nombre más bendito de todo el, el universo? Ante ese nombre se doblará toda rodilla. Mira Gálatas 2, discúlpenme que les esté pidiendo que vean tantos versículos, pero algunos de ustedes no leen la Biblia toda la semana, entonces aquí tenemos que desquitarlo. Pablo estaba dispuesto a hacer un canal de bendición para otros. Galatas 2:20. Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esas son palabras fuertes. Yo estoy, soy un hombre muerto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo: Yo, haz conmigo lo que yo soy un títere, soy un moped de esos donde le metes la mano y tú hablas. Y, y, lo, y que el Señor viva a través de mí Y que Él hable a través de mí Y que Él obre a través de mí Ahora, cuando decido Voy a obedecer a Dios en todo Es una decisión muy grande Voy a obedecer a Dios en todo El resto de las decisiones de la vida cristiana Son más sencillas porque la decisión grande ya se tomó Dios lo dice, yo le obedezco Punto y aparte, se acabó Esa es una muy buena manera de empezar una vida cristiana O de empezar de nuevo una vida cristiana Y si decides, ok Yo voy a invertir en el reino de Dios Voy a invertir dando Entonces Dios tiene para ti una garantía y aquí tenemos el principio de la garantía del rédito Dios nos garantiza intereses Conforme a nuestra inversión de tiempo, talento y tesoro De nuevo, Dios nos garantiza intereses Conforme a nuestra inversión de tiempo, talento y tesoro Dios garantiza por su palabra Que Él hará que nuestro rédito Sea más grande que nuestra inversión Ninguna institución financiera en el mundo te puede prometer eso. Que lo que tú vas a recibir de intereses va a ser más de lo que, de lo que inviertes. Nadie. Nadie. Mira Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 9. Dios garantiza un rédito. Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus, yo ya los perdí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de, ¿qué? Todos tus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tu, tus lagares rebosarán de mosto. Graneros llenos y lagares rebosando Si hacemos que, si le honramos con nuestros bienes Y si le honramos con las primicias de todos nuestros frutos Es una garantía, Mira el versículo, el capítulo 8, Proverbios 8 Proverbios 8, 17 Dios está hablando yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Sabe qué son riquezas y honra? Dinero. Dios dice, yo tengo dinero. De eso está hablando. Y no está hablando simplemente en una manera... Espiritual, está hablando de, de riquezas, son dinero. No, no hay otra manera de decirlo. Versículo 19: Mejor es mi fruto que el oro. No está hablando de oro metafóricamente, está hablando de, de oro amarillo, ese que te, de, de, del anillo que traes o del diente que te pusieron. Está hablando literalmente del, de, de, de la materia de oro. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado todavía lo cualifica, es mejor que el oro de 24 quilates, el fruto de Dios. Y mi rédito es mejor que la plata escogida. Sabe que hoy en día, ahorita todo el mundo está en crisis, todo el mundo, no hay, un, no hay una sola nación en el planeta que no esté en crisis. Y si usted escucha las noticias, yo escucho mucho las noticias y uh, uh, escucho muchos podcasts de noticias y to, to, todos están diciendo compra oro, compra plata, compra oro, compra, compra plata Ya no inviertan en dólares, ya no inviertan en, en, en euros Inviertan en oro y plata y compren terrenos dicen Compra terrenos e invierte en oro y plata ¿Por qué? Porque las monedas del mundo se están devaluando increíblemente Estamos a punto de ver un colapso económico a nivel mundial y todo está diciendo, ya no inviertas en, las en la bolsa de valores en Estados Unidos, ya no inviertas en Wall Street, ya no inviertas en... O ve y compra oro y plata ahora mismo. Dios dice que lo que Él ofrece, que su rédito, sus intereses son mejores que el oro refinado y mejores que plata escogido. Es mejor que lo que el mundo ofrece El mundo corre a esas cosas cuando están en problemas Nosotros tenemos un Dios que lo te, Dice ten, ten tómalo, todo, eh, todo es mío Todo es mío, tenlo Yo te lo doy Versículo 20 Por vereda de justicia guiaré Por medio de las sendas del justo Del juicio, perdón Para hacer que los que me aman Tengan los que me aman tengan Tengan su heredad Y que yo llene Sus tesoros Eso está hablando De dinero hermano No, no está hablando nada más En, 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 en uh, alegorías no, no está hablando En el sentido espiritual Está hablando de dinero De bienes De heredades, de oro, de plata Ok, no están convencidos, bueno está bien, mira Lucas 21 Lucas 21 Es que algunos de ustedes todavía no se dejan convencer Algunos de ustedes están convencidos que lo más importante es, es invertir en su En su Afore, en, en, en su Infonavit, en, en, en todo eso Hermano, lo va a perder todo Lucas 21 Fíjese que la garantía de Dios de nuestros réditos, son medidos, no por lo que damos, sino por lo que nos quedamos. Lucas 21, 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas, ¿se acuerdan que hablamos de esto el domingo?, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios De lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía Dios mide lo que damos De nuestro tiempo, de nuestro talento De nuestro tesoro No por lo mucho que damos Sino por la porción que damos en comparación a lo que nos sobra cuánto estás dando tú en proporción a lo que tienes porque algunos algunos dan grandes cantidades a dios pero se quedan con mucho ay pastor que usted quiere que nos quedemos pobres para nada y a propósito no se va a quedar pobre. Yo no tengo suficiente influencia psicológica sobre usted para convencerle y para manipularle y quitarle todo su dinero. Si, si así fuera, hermano, yo sería millonario, no sería pastor. Yo no estaría aquí tratando de sacarle dinero a ustedes. Estaría allá en San Pedro. Pero ¿con cuánto te estás quedando? Ah, mira, uno se siente bien, orgulloso, porque ya pone uno de 100. En la ofrenda, sí, pero para ti, eso es para ti te sobra. A ti no te duele eso. Dios quiere que demos hasta que nos duela. Él dio hasta que lo dolió, le causó dolor lo que Él dio por nosotros. Pero bueno, Dios garantiza un rédito en nuestra inversión. Mira, segunda de Corintios 9:6. Dios garantiza un rédito De acuerdo al principio de la siembra y la ciega Siembra y ciega Segunda de Corintios 9 Versículo 6 Por esto digo, el que siembra Segunda de Corintios 9, 6 Por esto digo, el que siembra qué. Escasamente también cegará ¿Qué? Escasamente Eso es una todo, to, to, Todos saben esto Siembra poquito vas a cegar poquito Y el que siembra ¿Qué? Generosamente Generosamente también Segará, mira Galatas 6 Último Versículo ya para que no se les cansen Los, los deditos Galatas 6 Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios sabe lo que tienes, Él sabe cuánto tienes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, este es un principio fundamental, es una regla universal, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque, si, porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción Hermano, sigue invirtiendo en este mundo, está bien Sigue sembrando en este mundo, vas a cegar corrupción ¿No lo crees? Inténtalo, compruébalo Compruébalo, el, el resto de tu vida laboral invierte en este mundo Vas a ver cómo va a, va a ser corrupción Dice Mas el que siembra para el Espíritu Del Espíritu Segará vida eterna Fíjese que los principios De la inversión de Dios así Como hemos visto en esta noche Corren Contrario al mundo El mundo dice que esto es locura El mundo dice Posee y gana Y adquiere Dios dice Da, da, da Y el gozo verdadero De la vida cristiana Comienza cuando aprendemos A dar Ahí es en donde empieza El gozo de la vida cristiana Hasta que un cristiano Tome la decisión De invertir lo que tiene Bajo los principios de Dios hasta ese entonces, verdaderamente no sabrá el significado de la vida cristiana.